0: שלום, היום בפודקאסט על המלחמה דנו בקרב קרני חיטין, בו צלח א-דין הזיס את הצלבנים ליד הכנרת. בפרק זה שוחחו המדריך הראשי של המכללה לפיקוד טקטי, גדעון שרב וסרן ניר דינאר ממחסור כ' אודות הקרב, שהתרחש החודש לפני 833 שנים. אולם שינה כליל את המזרח התיכון. איך נפלה ממלכת ירושלים? מדוע הפסידו הצלבנים? הם דנו על פיגוע משיכה, תחבולה, קרב התקדמות. וחשיבות הקרב המשולב. האזנה נעימה. טוב, גדעון, מה שלומך? בסדר גמור, ניר?
1: אז uh, אני קצת מבולבל, אנחנו התחלנו את הסדרה שלנו בקרב ב-1799 עם נפוליאון בהרת אבור. משם uh, קפצנו ל-2016 למוסול, עם uh, דיוויזיה עיראקית, ואחר כך ירדנו... דרומה ל-1993. מוגדישו. למוגדישו. ועכשיו אנחנו עושים קפיצת ראש ל-1187.
2: נכון, קרב שקורה לפני 833 שנים בקרני חיטין, לא רחוק מטבריה, אבל קרב שיש לו המון המון לקחים טקטיים מרתקים בעיניי, פשוט... חצי סיפור מתח היסטורי וגם uh, שינוי אסטרטגי של המזרח התיכון, uh, שבמובנים רבים משפיע עד היום על התודעה של הערבים בכלל ושל הפלסטינים בפרט, ואנחנו נדבר על זה יותר מאוחר בצורה יותר מפורטת. אז
1: אתה רוצה לתת לי איזה תמונת מצב מדינית, מה קורה פה באותם שנים? מי כן, שולט? כן, למה? כן. איך?
2: בשנת 638 נכבשת ירושלים על ידי החליף, מוסלמי, עומר בן אל-חטאב, שהוא החליף השלישי אחרי, סליחה, השני אחרי מוחמד, הוא כובש את ירושלים, בונה מסגד בשם מסגד עומר על הר החל מאותו רגע, ירושלים שייכת ברעיית המוסלמים לאסלאם, היא המקום השלישי בקדושתו אחרי מכה ומדינה. ובכך מתחילות 462 שנים של שלטון מוסלמי בירושלים. אני חוזר על המספר, 462 שנים של שלטון מוסלמי בירושלים. וכל זה משתנה בעקבות מסע שנולד באירופה כתוצאה מקריאה של האפיפיור אורבן השני. יש לזה כל מיני סיבות חברתיות גם שלא נתייקב עליהן, אבל כך או כך, ב-27 בנובמבר 1995 האפיפיור... קורא למאמינים הנוצרים להתאגד, לצאת ולשחרר את ירושלים מידי הכופרים המוסלמים, כפי שהוא גמר, להציל את הקבר הקדוש, את הקבר של ישו. המונים באירופה נתקפים בגל של אקסטאזה, התלהבות דתית. כ-180 אלף איש יוצאים לדרך לכיוון ירושלים, בעוברם באזור עמק הריין. הם טובחים ביהודים, גזירות שייקרו, גזירות טטנו, נחרבות שלוש קהילות יהודיות גדולות, קהילות שום, פרה, ורמייזה ומגנצה, והם ממשיכים בדרכם, מתוך כל האלה שיצאו לדרך, בסוף רק כ-40 כ- אלף אה, מגיעים לכאן, אבל... זה על השאר. שאר נספים בעיקר בדיזינטריה ובמחלות, אבל ב-1099 משחררים את ירושלים מידי המוסלמים, הופכים את מסגד כיפת הסלע לכנסייה. ומכילים שלטון נוצרי בירושלים. מקימים ממלכה שיקראו לה ממלכת ירושלים. מלך ירושלים מבחינתם זה האציל הצלבני גודפריד מבויון, והוא ייסד שושלת של מלכים שיקראו מלכי ירושלים, והשושלת הזאת או הממלכה הזאת, ממלכת ירושלים הצלבנית, תתקיים בדיוק 88 שנים. עד קרב קרני חיטין שעליו נדבר היום. 88 שנים של שליטה צלבנית, נוצרית, על ארץ ישראל, על לבנון של היום ועל חלקים מעבר הירדן. וכעבור 88 שנים, כתוצאה מהקרב בקרני חיטין, הממלכה הזאת בעצם תצטמצם, תיעלם כמעט, תצטמצם, תישאר רק באזור עכו, אזור אולמות האבירים בעכו, אבל יקיץ עליה קץ. והסיפור הזה של סוף תולדות ממלכת הצלבנים מהווה השראה לנרטיב הפלסטיני. בעיני הפלסטינים גם אנחנו היהודים שבאו, באנו לכאן מאירופה, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עלייה שלישית, עלייה רביעית, זה צלבנים חדשים שזרים למקום. אנחנו מבחינתם צלבנים שהשתלטו על אדמות ווקף, על אדמות הקדש מוסלמים, והם מקווים שיום מן הימים גם אנחנו נעלם מכאן כמו שנעלמה. ממלכת ירושלים הצלבנית, שכאמור התקיימה 88 שנים.
1: אז אתה אומר, הפלסטינים רואים את המספר 88 שנים, ואנחנו מתקרבים אליו בצעדי ענק, ומקווים כן. ליום? כן, לפי החשבון הזה,
2: חס וחלילה, נשארו לנו עוד 16 שנים כאן באזור. זה ממש השראה פלסטינית. אגב, לא רק פלסטינית, למשל סדאם חוסן, במלחמת המפרץ הראשונה, ב-1991 מול האמריקאים, הוסיף לשמו את השם סדאם חוסיין אל-עיובי, מהשושלת של סלאח א זה מופת והשראה מבחינתם למלחמה נגד מה שהם מכנים הכופרים הזרים, פעם זה האמריקאים, פעם זה הציונים, אבל זה בהחלט נרטיב והשראה לעולם המוסלמי.
1: אז גידעון, אני רוצה להקשות עליך רגע ולשאול, אנחנו מדברים פה על קו הכרעה שהתרחש בקרני חיטין, אתה... אני חושב לפחות שבהינתן שדה הקרב הנוכחי ואיך שהוא בנוי והמלחמה של היום, אנחנו לא צפויים לאיזשהו קרב הכרעה מול אויב כזה או אחר ב-16 שנים הקרובות.
2: אני חושב שאתה צודק, ויחד עם זאת, מהקרב קרנך איטין אפשר ללמוד הרבה מאוד לקחים טקטיים שקשורים ליצירתיות, לתחבולה, ליוזמה, לרעיון מבצעי ועוד דברים
1: שנדבר עליהם. אז דיברנו על הצלבנים, מה קורה בצד השני? אני רוצה להציג לך את הדמויות העיקריות, את השחקנים המרכזיים
2: שנשמע עליהם במהלך הפודקאסט הזה, גם כי החיים שלהם מעניינים וגם כי זה נותן איזשהו רקע להבין את ההחלטות שלהם במהלך הקרב. אז השחקן המרכזי הראשון זה מלך ירושלים. גידלוזיניאן, הוא התמנה כמלך ירושלים בקיץ של 1186, הוא הוכתר ב-20 ביולי 1186, שנה לפני הקרב, ממש שנה לפני הקרב.
1: החליף ילד בן תשע.
2: נכון, החליף את בולדווין החמישי, שהיה ילד בן תשע, שמלך שלוש שנים, מלך, כביכול מלך שלוש שנים, מת באופן מסתורי ודי לחכים הברמיזה, והוא החליף אותו. הוא מת כנראה. כנראה הוא מת, כן, והוא החליף אותו כמלך. העוצר, זה ששלט במקום הילד, או זה ששלט ב... בשמו. לצל... בשמו, בשם הילד, הרוזן רמון מטריפולי, עזב בכעס את ירושלים עם ההמלכה של גיד אלוזיניאן, והסתגר בעצבים רבים במצודה בטבריה, ויש לזה חשיבות בהמשך הסיפור שלנו, יחד עם אשתו נסיכת הגליל, שקראו לה אשיב. אז זה הצד ה... צלבני, הזכרנו כאמור את מלך ירושלים גידל וזיניאן, את העוצר של הילד שברח לטבריה או הסתגר בטבריה, הרוזן רמון מטריפולי, טריפולי בלבנון, והאדם השלישי הצלבני שחשוב להזכיר, זה ממש, ממש סוג של שודד ים, שודד רכים, אדם בשם רנו משתיון, היה המושל של עבר הירדן, הרפתקן, החוק, חוק, ש... על גמלים, סירות, לאזור מפרץ אילת, כדי שהוא יוכל לשדוד במפרץ אילת את עולי הרגל המוסלמים בדרך למקה, בלחאג'. איש מאוד מאוד בעייתי שניסה לשדוד את עולי הרגל המוסלמים למכה, ואפילו לכבוש מידי המוסלמים באיזו התקפה נועזת את אל מדינה, כמובן נכשל. אבל לסלאח א המנהיג של המוסלמים, היה חשבון פתוח איתו, והוא יסגור איתו את החשבון הזה בסוף הקרב בקרני חיטין. אז אלה הדמויות הצלבניות המרכזיות. בצד השני יש לנו את סלאח א-דין, ממוצא כורדי, שנולד בעיראק, בעיר בשם תקרית, ומונה למושל מצרים, חלק מטעם המשפחה שלו שקראו לה משפחת איוב, לכן הוא נקרא סלאח א-דין אל איובי, והוא אה, מתחיל לקרוא לג'יהאד נגד השלטון הנוצרי בארץ ישראל, ובמיוחד בירושלים. מגיע למרחב של ארץ ישראל, מתנגש עם הנוצרים בקרב שנקרא קרב גזר, שם הוא מפסיד, ליד אזור קיבוץ גזר של היום, ולקראת המערכה הזאת, או הקרב בקרני חיטין, נע עם צבא צפונה, צבא שמונה כ-12 אלף לוחמים, רובם פרשים קלים, לאזור צמח בדרום הכנרת. שם הוא מתרכז עם הצבא שלו, ואחר כך מטפס מערבה, דרך נחל יבניאל, עד למרחב של אזור כפר לוביה, או יער לביא של היום, בערך באזור צומת גולני, לא רחוק מהמקדונלד, שני קילומטר מזרחה מהמקדונלדים, ממש מדייקים. ואחד הדברים הראשונים שהוא עושה עם האנשים שלו, זה להטיל מצור על טבריה. אתה זוכר שהזכרתי לך... את רמון מטריפולי. ונסיכת ש... הגליל. ונסיכת הגליל, יפה. אז רמון מטריפולי לא בבית, אבל הנסיכה כן. הוא מטיל מצור, סל א-דין מטיל מצור על טבריה, על הנסיכה הכלואה במצודה, כמו באגדות. אבל הצלבנים אה, רוצים אה, לשחרר אותה, ומכנסים מועצת מלחמה בסמוך לציפורי, לאזור המעיינות של ציפורי, כדי להתייעץ ואיך ולא... להגיב להתגרויות האלה של סלאח א המחנה הצלבני באזור ציפורי מונה כעשרת אלפים חיילים רגליים, 1,200 פרשים כבדים, משוריינים, כמו שאנחנו רואים בסרטים, עם כל הציוד הכבד. ניר, תחשוב איך זה מרגיש ביולי באזור uh, הצפון שלנו, בקעת כנרת, להיות עם כל השריון הזה. אז 1,200 כאלה, שזה לב, זה הלב, הכוח המסתער, הצלבני, ועוד 800 פרשים קלים. והם כאמור מכונסים בציפורי, להחליט מה עושים עם הנסיכה הכלואה בטבריה.
1: אז אמרנו עד עכשיו, יש לנו בטבריה, ממש אגדות הכינרת, איזשהו מצור על הנסיכה במבצר, נשמע טוב, במערבה משם, בציפורי, אבירים מסביב לשולחן עגול, עשו מועצת מלחמה, גייסו עשרת אלפים לוחמים, עם שריון כבד מאוד, נשמע קצת פחות נוח מתיק לו, והם מתכוננים ללכת לחלץ את הנסיכה. נכון, וסלאח
2: א-דין עם רוב היחידות שלו כבר התקדם כאמור מטבריה, למעט הכוח שהוא השאיר במצור, התקדם מערבה לאזור צומת גולני, קיבוץ סלבי של היום, אז קראו לאזור לוביה. צריך להגיד שמה שסלאח א-דין עושה זה סוג של פיגוע משיכה. זאת אומרת, הוא שם מצור על הנסיכה בטבריה, הוא חוזה מה תהיה הדאפה של הצלבנים, הוא יודע שהצלבנים יחליטו שאין להם ברירה אלא לצאת לשחרר אותה. וכדי להגיע מציפורי לטבריה, צריך לנוע מציפורי מזרחה בדרך רומית שהייתה קיימת אז, היום זה כביש 77, זה הציר שעובר מצומת גולני, מזרחה, דרך, אה, על בסיס בקרת טורען, דרך, אה, כאמור, קיבוץ לביא, גבעת אבני של היום, צומת פוריה עד לכינרת. הוא חוזה שזה יהיה כיוון התנועה שלהם, ותכף נראה מה הוא עושה אה, כדי... להציג להם בדרך.
1: הצלבנים אבל לא יודעים שנשאר כוח קטן במצור והכוח העיקרי עזב.
2: באיזה שלב הם כן יודעים, אבל נגיע לזה יותר מחר, מה שאני רוצה אבל להגיד, אני רוצה
1: להגיד רגע מילה על הטול
2: הצלבני. הטול הצלבני נשען על קרב משולב. מה זה קרב משולב? העיקר הכוח שהצבא הנוצרי, כמו שאמרנו, היה, כוח המחץ היה הפרשים המשוריינים עם השריון הכבד. אבל פר, פרש משוריין כזה, צריך הבטחה לקרוב נגד הקשתים המוסלמים. הקשתים אמנם לא חודרים את השריון, אבל הורגים סוסים. כי הסוס, אפשר לפגוע בו בעזרת הקשת הכפולה, ולכן הטול הצלבני נשען על קרב משולב, על תיאום הדוק בין, ה... תרצה במרכאות, החיר, לבין השריון שהיה אז הפרשים המשוריינים. כתף וזחל. כתף לזחל, כן, כמו שטנק ב... לצורך העניין בשטח בנוי צריך הבטחה לקרוב, אותו רעיון בדיוק, וזה היה בעצם ה... הרעיון או לב הקרב הצלבני, הקרב המשולב. אגב, סלאח א-דין הבין את זה ותכף נראה מה הוא עושה כדי לפרק את הרכב הלחימה הזה, הציבות הזה. עכשיו, מה היו עושים הצלבנים? הם היו אה, נעים עם האבירים המשוריינים. שהם מוקפים בחיר שמאבטח אותם לקרוב, וברגע המתאים החיר היה זז הצידה, הפרשים המשוריינים האלה היו עם האבירים, מכוסי השריון, מכף רגל ועד הראש, היו מסתערים. ואגב, היו להם גם פרשים קלים שתפקידם היה סיור, אבטחת הגף, איסוף מודיעין וכדומה, בצדדים היותר מרוחקים. זה היה הטול. אני רוצה להגיד רגע עוד משהו על, ה, על הזירה שבה מתרחש הקרב ועל מזג האוויר. אנחנו מדברים על השני, שלישי ורביעי ביולי 1187. עכשיו, כל האזור הזה של קרני חיטין זה אזור שיש בו שפך של בזלת. תדמיין, כמו שזה נראה היום בקיץ, בסדר? תדמיין שדות קוצים, חום אימים, הבזלת השחורה מחזירה ככה את הקרינה של השמש בצהריים. Uh, מעט מאוד מים, המים uh, בעיקר הם במעיינות, אם נזכיר את המעיינות אין, באזור. אין תרמוקן
1: עם קרח, אתה אומר.
2: אין תרמוקן עם קרח, אין עוקב, uh, אין שום דבר. Uh, המעיינות באזור החשובים בעיקר זה מעיין טורעאן, שנובע עד היום, והמעיינות באזור כפר חיטין, היום זה לא רחוק מאתר נבי שועייב uh, של הדרוזים. בקיצור, צריך את המעיינות האלה כדי שיהיה מים. ולא רק מים ללוחמים, אלא בעיקר מים לסוסים, כי סוסים צורכים הרבה מים. עוד דבר שאני רוצה להזכיר על הזירה הזאת, זה קו פרשת המים הארצי, שעובר פחות או יותר בין רכס קרני חיטין, זה 326 מטר מעל פני הים, דרך יער לביא שכבר הזכרנו, ועד הר נמרה או אזור נמרין. כל טיפת מים שתשפך באזור הזה מזרחה תזלוג לכנרת, וכל טיפת מים... שתשפך באזור הזה מערבה, תזלוג לבקעת uh, טורעאן ולבקעת uh, בית uh, נטופה. אז בואו נדבר קצת, ניר, על ההכנות של uh, סלאח א לקרב. אחד, הוא תופס את אזור השטח השולט שבמרחב קרני חיטין ויער לביא. אבל הדבר היותר חשוב שהוא עושה, הוא שולח מאות מהאנשים שלו, בעיקר קשתים, להשתלט על המעיינות שהזכרתי קודם באזור טורעאן ובאזור כפר חיטין. כי הוא יודע שהצלבנים... שחם רצח. שחם רצח, והצלבנים יהיו ממש צמאים וירצו מים. אז כך או כך, בבוקר השלישי ביולי F-187, הצלבנים יוצאים לדרכם, הזכרתי את הנסיכה הכלואה, הם יוצאים מציפורין, נעים מזרחה, על בסיס הציר כדי להגיע לטבריה לשחרר את הנסיכה. הם נעים בתבנית של קרב התקדמות. אז יש להם משמר קדמי? כן, בראש, הכוח, נע, בראש המשמר הקדמי שהפרשים הקלים נע רמון מטריפולי. הבעל של הנסיכה. הבעל נסיכה, הדואג. הבעל הדואג חש לה, להושיע את אשתו, כמו בסרטים. אחר כך הגוף העיקרי בפיקוד המלך, מלך ירושלים הצלבני, גיד דלזיניאן, ובסוף המאסף, המסדר הטמפלרי. ובאותו יום הצלבנים מתקדמים 18 קילומטר, מזרחה, הם סובלים מהטרדות קשתים ופרשים מוסלמים בלתי פוסקות, בעיקר אגב, על המאסף. גם על הגוף העיקרי, ובעיקר על המאסף. זאת אומרת, המשמר הקד... הקדמי של רמון מתקדם דוהר לדרכו. הטרדות האלה, החום הכבד והמחסור במים, מאיטים מאוד את התנועה הצלבנית. עד כדי כך שאחרי 18 קילומטר המלך עוצר להתייעצות עם האבירים שלו, ומחליט לעצור למנוחת לילה באזור צומת גולני, ממש באזור כפר שקרה... שהיה קיים אז שקראו לו מסקנה. היום זה אתר ההנצחה של חטיבת גולני, מקדולנד לא היה, ביג מק לא היה, אבל עצרו למנוחה והתארגנות. באזור מאסקן הייתה איזו נביאת מים קטנה, שבוודאי לא הספיקה ל-12,000 איש ולסוסים שלהם. ולכן צריך להגיד, יש ממש תיאורים של זה, שבכל הלילה הזה, אני מזכיר שבלילות גם חם, הם פשוט היו צמאים בטירוף. גם הסוסים, וגם הלוחמים. זאת אומרת, כשיעלה הבוקר של יום המחרת, שהוא היום של הקרב העיקרי, הרביעי ביולי 1987. הם
1: יהיו גם עייפים וגם צמאים. הם
2: יהיו עייפים, כי הם לא ישנו טוב בלילה, ומתחילים את היום כבר בנחיתות שהם uh, צמאים. למחרת, כאמור, בוקר הרביעי ביולי 1987, uh, הצלבנים יוצאים מאזור צומת גולני, ממשיכים בתנועה מזרחה, הם לוקחים איתם חפץ שנקרא הצלב האמיתי. מה זה הצלב האמיתי? זה סוג טוענים שהם מחזיקים בידם חלק מהצלב המקורי שעליו נצלב ישו, ומבחינתם זה קמע שעשוי להביא להם את הניצחון בקרב, זה לא ממש יקרה, אבל הם ממש, זה חפץ שמעורר הרבה התלהבות בתנועה שלהם, הם נעים מזרחה, ואז סלאח א-דין עושה דבר מדהים, מצית את שדות הקוצים משני צידי הציר. עכשיו, לא מספיק, ומחכה לצהריים. לא מספיק שהם צמאים, לא מספיק שהמעיינות נתפסו במהלך מקדים על ידי סלאח א-דין, עכשיו הם מציתים את השדות קוצים האלה, ותתאר לך, ניר, את החום הכבד ואת השרפה, שפשוט מייאשת אותם, הם, הם בתוך השריון הכבד הזה, שמתאים אולי לעמק הריין בצרפת, מתאים אולי למישורי גרמניה, לאבירים הטפטונים שם ב... מזג אוויר של ביולי-אוגוסט 12 מעלות ביום טוב, ועכשיו החום הכבד, 35 מעלות בצל, קסטרה לא היה להם כנראה, <laughs> השריפות שם מסביב, זוועה, ממש זוועה. עוד תחבולה של סלאח א זה לאפשר למשמר הקדמי להתקדם. הוא ממש פותח את השורות שלו, של הלוחמים שלו, באזור השטח שהזכרתי קודם, שהוא קו פרשת המים. נותן לרמון מטריפולי לעבור את קו פרשת המים ולהתחיל לרדת מזרחה לכיוון הכנרת, לכיוון פוריה. סוג... ברגע שהמשמר הקדמי עבר, סוגר חזרה את השורות, ונערך להתקפה על הגוף העיקרי. פרד ומשול. לגמרי. על הגוף העיקרי של מלך ירושלים.
1: איך צלח אדין יודע שיש משמר קדמי ויש גוף עיקרי?
2: יש לו uh, תצפיתנים לכל אורך הציר, על הרכס השולט של יער לביא. פשוט מדווחים לו איך הצלבנים נעים, הוא גם מכיר את הטול שלהם, והוא זוכר שהוא צריך לעשות עוד משהו אחד, להפריד בגוף העיקרי בין הפרשים הכבדים לבין החיר שמאבטח אותם.
1: לא פספס שיעורי תודה.
2: לא פספס. <אז> ומה שקורה זה הדבר הבא, ברגע שהמשמר הקדמי ממשיך, והוא ימשיך עד טבריה לבד, כאמור, הוא סלאח א-דין סוגר את השורות ומתחיל לתקוף. את הגוף העיקרי. את הגוף העיקרי. ומה שקורה בגוף העיקרי, זה בגלל השריפות ובגלל החום, החיר, שזה רוב הסד"כ, עוזב את הציר ופונה שמאלה או פונה צפונה לכיוון השטח השולט לקרני חיטין עצמם. קרני חיטין זה הר געש בזלתי, כי... כאמור, מעבר ל- לשיא הרכס של קרני חיטין, יש את המעיינות של כפר חיטין, הם לא יודעים שמעבר לרכס הזה, המעיינות האלה כבר דפוסים על ידי סלאח א-דין, והם נורא נורא עצמאיים, אז הם מנסים להגיע למעיינות. החיר עוזב את הפרשים שהוא אמור לאבטח אותם, ורץ למעלה לכיוון קרני חיטין, לקרניים עצמם, לשטח השולט, כדי להגיע למעיינות.
1: כי הוא מתפזר, הוא פשוט... היה כל כך צמא שהוא הפסיק כן, את הפקודות? כן,
2: כן, כן. המלך, יש תיאורים שמלך ירושלים מפציר באנשים שלו, תחזרו, תבטחו את הפרשים, אתם יודעים שזה הטול שלנו, זה לא מעניין אף אחד. הם חייבים מים. מים. עכשיו, האלטרנטיבה הבאה למים זה הכנרת עצמה, וזה עדיין רחוק, זה עדיין 18 קילומטר נוספים.
1: Mm-hmm.
2: ועל כן הם רצים לקרניים, מלך ירושלים מבין שאין לו ברירה, ומורה לנסות להשיג מים, מקימים לו אוהל. עבור המלך, אוהל בצבע אדום, כי זה צבע המלוכה, בשיא הגובה של הקרניים, ומאותו רגע האוהל של מלך ירושלים, של גידי לזוניאן, יהיה, יהיה למרכז ההתקפה של סלאח א הוא רוצה להגיע לאוהל של יריבו שניצב ממול. הפרשים שנשארו למטה, באזור הציר, מאותו רגע איבדו את ההגנה של החיר שמאבטח אותם, ואז הפרשים של סלאח א תוקפים את הפרשים המשוריינים, תאבירים. שזה כוח המחץ הצלבני העיקרי, ובמטה חיצים אחד או שניים, הורגים את רוב הסוסים, ומאותו רגע יש לנו אבירים, משוריינים, מוקפים בחום של 35 מעלות ובגז שרפות ובלי סוסים. וזה בעצם, בגדול, זה רגע ההכרעה של הקרב, ומאותו רגע, מה שנשאר זה לרכז התקפה מוסלמית לשיא הגובה של הקרניים, לאוהל של מלך ירושלים, וזה מה שסלאח א-דין עושה. בשביל להשלים את הסיפור, הוא מגיע לאוהל של מלך ירושלים, מלך ירושלים הצלבני נכנע. יחד איתו נכנע רנו משעטיון, המושל של עבר הירדן, שהזכרתי אותו קודם, כבנדיט, שודד ים וכדומה, אויבו המיתולוגי של סלאח א-דין. הפרובוקטור, אויבו המיתולוגי, הנמסיס של סלאח א-דין. וסלאח מה שהוא עושה, הוא קורא לשניהם, שני השבויים הבכירים שלו, מלך ירושלים ורנומי שתיון. את מלך ירושלים הוא מכבד בכוס מים כמעט קפואים, שהביאו לו במיוחד. הוא, הוא משפיל את המלך, ש... את אויבו, הוא אומר לו, אתה צמא, קח, נותן לו מים קפואים, ולרנומי שתיון הוא עורף את הראש באופן אישי.
1: תפיסו את
2: המכה הזאת של בקרב הזה היא הרת אסון. כמעט כל ה... הצבא שלהם מושמד במערכה הזאת, וכל האצולה הבכירה שבעצם ניהלה את המלחמה, או נכנעה והפכה לעבדים בדמשק, או אה, שנהרגה. הצלב, שהזכרתי קודם, הצלב האמיתי, עובד בקרב, אה, ונופל בשבי, ובעצם לא יימצא עוד. אה, יותר מזה, כעבור שלושה חודשים בדיוק, בשני לאוקטובר 1187, סלאח א-דין כובש את העיר ירושלים, היא אלקודס מידי הצלבנים, מסיר את כל הצלבים מהעיר. מסגד אל-אקסה הופך להיות מסגד מחדש, אחרי שהוא היה משכן למסדר הטמפלרים. אחת ההחלטות המעניינות של סריח הדין, שקצת מזכירה את ההחלטה של משה דיין ב-1967, היא לא להרוס את כנסיית הקבר, להותיר את כנסיית הקבר על כנה, ולאפשר לנוסרים להמשיך להתפלל שם, כדי להימנע ממסעות צלב עתידיים. עתידיים. קרה אבל. כן, אבל אחד הדברים שהוא עושה, זה לוקח את המפתחות של כנסיית הקבר ונותן אותם, מפקיד אותם בידיים של שתי משפחות מוסלמיות, משפחת נוסייבה ומשפחת ג'ודה, ושתי המשפחות האלה, כל, עד היום, 833 שנים אחרי הקרב, קמים כל בוקר ופותחים עבור הנוצרים את כנסיית הקבר. זה סמל, אתם הנוצרים תוכלו להמשיך להתפלל פה, אבל השליטה היא שלנו, של המוסלמים. קרב הזה בקרני חיטין, והמפלה של ממלכת ירושלים מזעזעת את אירופה.
1: לגבי הקרב, בעצם מה שהיה, הצלבנים הגיעו עייפים וצמאים בבוקר 4 ביולי, השדות קוצים נשרפו, המערך התפרק, חירניקים ברחו למצוא מים, פרשים המוסלמים תקפו את הפרשים הנוצרים, ומצאו את עצמם שם לא יעילים בשום צורה, עם כל השריון והחום, ובסופו של דבר, היה פה קרב. בוודאי. אני רוצה להציג לך איך
2: בצעדים די פשוטים, אבל ערמומיים ותחבולניים, סלאח א-דין מצליח לזהות את, במרכזי הכובד את הנכסים החיוניים של הצלבנים ולפרק ברעיון מבצעי מזיר את המערכת הצלבנית שניצבת מולו. ראשית, הוא בונה דאפה נכונה, הוא יודע איך הצלבנים יגיבו לפרובוקציה שהוא עושה, המצור על טבריה, מה שקראנו פיגוע משיכה. הוא כבר מראש מעריך, הוא מכיר היטב את הצלבנים. הוא מעריך את, את התגובה שלהם, ומה שהוא מעריך אכן קורה. דבר שני, הוא מבין שלשטח יש משמעות, והוא משתלט על קו פרשת המים הארצית, על השטח השולט, על אזור לוביה או יער לביא, ואזור קרני חיטין. הדבר השלישי, הוא מבין שהנכס הקריטי בקרב הזה, או שטחי המפתח בקרב הזה, זה המעיינות, בגלל מזג האוויר. ולכן הוא משתלט מבעון מועד, על המעיינות כדי שהצלבנים לא יוכלו להגיע ולהשיג מים. אחד באזור טורעאן ושתיים בכפר חיטין, הוא עושה את זה מבעוד מועד, בעצם תופס את שטחי המפתח. יותר מזה, על מנת להגביר את האפקט, הוא יוצר את השרפות היזומות האלה. זה מעצים את הבעיה שבה נמצא הצד השני. והדבר האחרון, והוא... אולי הכי חשוב, הוא מאפשר למשמר הקדמי לעבור, לכאורה אין בעיה, כי אם המשמר הקדמי עבר אז הציר פנוי. ואז הוא בהתקפה מהאגף תוקף, ופה בהחלט הקרב, תוקף את המערך העיקרי, את הגוף העיקרי של המלך, של מלך ירושלים, של גיד דה לוזיניאן, והוא מכיר, כמו שאמרת, יודע תודה, מצליח להפריד בין החירניקים לבין הפרשים, כוח המחץ ה... הצלבני, הפרשים, האבירים, המשוריינים, הכבדים, שהפכו חסרי יכולת להגן על עצמם, ובעצם מאותו רגע אין לצלבנים יכולת להילחם כפי שהם רגילים. מה שמביא למסקנה, שכדאי שתדע איך האויב נערך או מתכונן להילחם, ותקוף אותו, תייצר לו תור שהוא לא יוכל אה, להשתחרר מהם.
1: אתה יודע להגיד סדר גודל של אבדות לצדדים?
2: כן, למוסלמים היו כמה מאות הרוגים, אם כי ברשומות השונות, גם של הצמנים, גם של המוסלמים, המספרים מאוד מאוד שונים. אנחנו אגב נשענים בעיקר על מכתב שכותב מישהו בשם אל-מקדסי. אל-מקדסי. כמו, אל-מקדסי. כן, כמו בפאודה, כותב uh, כחודש וחצי מכתב לבגדד אחרי הקרב, הוא השתתף בקרב, כותב מכתב די מפורט, שהוא מתאר בו את הקרב חודש וחצי אחריו, מכתב לבגדד, וזה uh, עיקר החומר ה... המוסלמי, גם יש כתיבה צלבנית על העניין הזה, אבל הצלבנים, מתוך סד"כ של כ-12,000 איש, בגדול רוב הסד"כ הושמד, המוסלמים גם הוציאו להורג שבויים בתום הקרב, ומי שלא הושמד ברמה של כמה מאות, נמכר כאמור חיי עבדות בדמשק, בשוק העבדים של דמשק, ולמוסלמים מנגד היו כמה עשרות הרוגים
1: וזה הכול. גדעון, עד כמה שאני יודע, האבירים הטמפלרים היו הסיירת של הצלבנים. אז הם, אלף, למה הם הוקמו... במאסף. במאסף, וב', מה עלה בגורלם?
2: אז לצלבנים uh, היו uh, שני כוחות מובחרים, שני מסדרים, היו להם עוד כמה, אבל המסדרים המובחרים היו האוספיטלרים והטמפלרים. Uh, הטמפלרים, בגלל שהצלבנים uh, חששו מתעלוליו של סלאח א-דין, אמרו, נשים כוח קל במשמר הקדמי, שיפתח לנו את הציר, יש הציר פנוי, ונוכל להגן על העורף שלנו עם כוח מובחר. במידה מסוימת, כשמדברים על קרב התקדמות, צריך לזכור שהעורף, ובעיקר היחידות הלוגיסטיות הן יחידות, או זה אזור שעשוי להיפגע, אבל כן כדאי להשקיע גם במשמר מאסף חזק. זה מה שעושים הצלבנים. מה שעולה בגורלם זה מה שעולה בגורל היתר. המסדר הזה, האבירים שבמסדר הזה במאסף, במשמר המאסף, כמעט מושמדים רובם. אני רוצה להגיד עוד כמה דברים על השליטה הצלבנית בארץ בכלל. לצלבנים הייתה שיטה של הקמת מבצרים, יש לא רחוק מאיתנו את אפולוניה, יער סוף. אפשר לדבר על כוכב הירדן, אפשר להזכיר את קלת נמרות, אפשר להזכיר עוד מבצרים רבים צלבנים בארץ. וזה קצת מזכיר את היערכות צה"ל ברצועת הביטחון במוצבים. כשאתה מבוצר היטב בתוך מוצב, או במבצר צלבני, אתה שולט וחולש, אם אתה ממקם נכון, אתה מוצב ואת המבצר, על הכמה עשרות, אולי מאות מטרים שסביב המוצב, ואתה מאבד את השליטה בארץ עצמה, בדרכים, בצירים, ביישובים, וזה מה שקרה גם לצלבנים. זאת אומרת, הממלכה שלהם נפלה אולי בקרב קרני חיטין, אבל בפועל ימדו את השליטה על המרחב עוד קודם בשיטת הגנה שלהם, שהיא הסתגרות במוצבים. עוד דבר אחד שחשוב להזכיר, זה את הסיפור של הלוגיסטיקה. בסוף קרבות נערכים סביב צירים, וקרבות מצריכים לוגיסטיקה. גם קרבות עתיקים וגם קרבות מודרניים. בקרבות עתיקים זה אוכל לסוסים, זה מים לסוסים. זה חיצים, זה אבק שרפה וכדומה. בקרבות מודרניים כמובן לוגיסטיקה הרבה יותר מורכבת, אבל מה שהורג פה פיזית את הצלבנים, זה חוץ מהקשתים והחרבות של המוסלמים, זה כמובן היעדר המים. וזה לקח שראוי לזכור, לוגיסטיקה הרבה פעמים, או לוגיסטיקה לא מוצלחת, מכריעה מכריע קרבות.
1: הטעות העיקרית שאתה מסמן בה מנקודת המבט הנוצרית היא היעדר לוגיסטיקה?
2: אני חושב שהצלבנים נשענו על הניצחון שלהם, צל צלח א בקרב גזר, עשר שנים קודם לקרני חיטין, ולא הבינו שכמו שהם לומדים את האויב, האויב גם לומד אותם. חטא היוהרה? גם חטא היוהרה. יום
1: כיפור סטייל?
2: גם הם נעו משמר קדמי ומשמר עורפי או מאסף. אבל לא היה להם משמר אגפי, ובשטח שבו הם נעים, בקעת טורעאן, יש חשיבות גדולה מאוד uh, למשמרות האגפיים, השטחים השולטים על הציר, גם מצפון וגם uh, מדרום, והם פספסו את העניין הזה. זאת אומרת, לא, לא קראו נכון את השטח. אני חושב שהטעות העיקרית זה שלא היה להם uh, משמרות uh, אגפיים, קטנה בתוך בקעה, שטח uh, שהוא עד היום uh, בקעת טורעאן, ואתה לא, שול, לא תופס את השטחים מצפון ומדרום. Uh, השטחים השולטים על הציר, אז מן הסתם אתה uh, בסופו של דבר uh, תחטוף מן האגפים, כפי שהצלבנים אכן חטפו. ואני חושב שעוד טעות של הצלבנים בהקשר הזה, uh, כמובן אמרנו כבר את היעדר הלוגיסטיקה או היעדר המים ואת הסיפור של uh, המשפחות האגפיים, זה מודיעין. מודיעין מקדים על איך ערוך uh, סלאח הם בטוחים שהוא רובו... נמצא באזור טבריה, ורק כשמגיעים למרחב צומת גולני, אחרי יום ההתקדמות הראשון שלהם, לאזור מסקנה שהזכרתי קודם, הם פתאום רואים שהם מוקפים במוסלמים. זאת הטעות השלישית והעיקרית שלהם.
1: מה לגבי בחירת נתיב ההתקדמות? בסופו של דבר הם הגיעו מהכיוון הצפוי.
2: אז גם על זה יש מה להגיד. יש שני נתיבים שיורדים לכיוון הכנרת, נתיב אחד זה הציר שעליו הם נעו בסוף, והנתיב השני... זה נתיב שעובר דרך אה, כפר אה, סבת, אה, או אזור אה, אה, פחות או יותר עילניה של היום, ויורד אה, דרך בקעת יבניאל לכיוון חוף צינברי אה, של הכנרת. אה, זה הנתיב הארוך יותר, הם בחרו בדרך הקצרה בגלל החום. והנוחה. ובגלל אה, שהיא יותר נוחה, אה, השיפוע פחות תלול למשחקת הסוסים, וגם זה מביא אותם יותר מהר לטבריה. שזה היעד שלהם, ולמים, למים בכנרים. אבל כאמור, סלאח א-דין צפה את הדאפה הזאת, זאת אומרת, הוא העריך שיש להם שני צירים שיכולים לבוא בהם, אבל הוא העריך שהם יבחרו בציר הקל יותר, הנוח יותר, הקצר יותר, וצדק. כתוצאה מהקרב הזה, אירופה מזדעזעת, האפיפיור אורבן השלישי מת מצער שהוא שומע שנפלה ירושלים, ובהמשך ההיסטוריה יהיה מסע צלב נוסף בפיקוד ריצ'רד לברי. תודה רבה, <ריצ'אר תודה> ניר. <בלברי.
0: תודה> <תודה> 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 תודה, גדעון. תודה שהאזנתם לפרק. סדרת הפודקאסטים הזו של המכללה לציקול טקטי מיועדת למפקדי השדה בדרג הטקטי. הסדרה תעסוק בתיאור קרבות העבר הרחוק והקרוב כדי לנסות ולהפיק לקחים, לשכלל את יכולתנו ללמוד לקראת הקרבות שעוד נכונו לנו. בכל פרק יציב אחד מהקצינים קרב מן העבר וישוחח על הלקחים שניתן ללמוד ממנו. כך למשל, היינו עם מפוליאון. בעמק יזרעאל, עפוף עשן התותחים, בבוקר ה-16 באפריל 1799, ונתקדם עם דיוויזיה מספר 9 של הצבא העיראקי, במרחב בית החולים אל סלאם, ב-7 בדצמבר 2016, בקרב לשחרור היום מוסול מידי ארגון דאעש. האזנה נעימה ותודה.